0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Jibs.
2: Lo que experimenté fue un desorden total. Creo que las agencias no, no manejaban ningún CRM, no tenían conocimiento de su portafolio. Uh, cuando uno llamaba para consultar con un inmueble no tenían fotos. Si tenían fotos, tal vez eran tomados con un celular del piso, o sea, cero, cero ayuda a esas fotos. Um, y era, era una, una frustración grande para mí lo cual yo contrastaba con mi experiencia en Londres
3: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, ¿habías escuchado hablar del sector de las PropTech? La verdad es que debo confesar que para mí es totalmente nuevo, pero entiendo que así es como hay empresas fintech o edutech. Estamos en un momento en que la tecnología pues, está cambiando todo. Entonces, así como hay fintech, edutech, pues ahora hay proptech. ¿No te
1: parece? Creo que sí, Adrián. Yo creo que el término proptech se refiere a empresas que utilizan la tecnología para mejorar o reinventar cualquier servicio en el sector inmobiliario. Y aunque en cuentos corporativos... No hemos usado con frecuencia ese término, si recordarán, en e hemos platicado con empresas como Brick en el episodio 27 y Flat en el episodio 70.
0: Sí, las recuerdo. Y bueno, ambas son muy buenas conversaciones en relación al sector inmobiliario. Bueno... Hoy vamos a platicar con otro experto en el tema, con experiencia en varios continentes y, y la verdad un perfil muy interesante, pero comencemos nuestro cuento diciendo como siempre las palabras mágicas.
1: Hay una vez un joven nacido en Inglaterra que inicia su carrera como ingeniero de sistemas en una startup sudafricana, Noruega, durante el primer dotcom boom y después remodelando propiedades en Londres antes de ir a Colombia en el 2006, en búsqueda de nuevos horizontes. A la fecha, nuestro invitado ha acumulado más de 20 años de experiencia en la industria de bienes raíces y de tecnología.
0: Andrew castell es el CEO y fundador de Pats, donde rompió los esquemas de lo que era una inmobiliaria en Colombia, combinando diseño y estilo de vida con tecnología por primera vez. Hoy en día sigue dedicado a Pats en su nuevo capítulo como PropTech, Dice, diseñado para acelerar los negocios de los agentes inmobiliarios independientes.
1: A ver, PADS permite a los agentes inmobiliarios llevar su negocio y todo un equipo de apoyo en la palma de su mano, así como si lo tuvieran sencillamente en el teléfono, trabajando desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a una oficina y con completa y absoluta independencia. Además, pone el alcance del agente todo un equipo de expertos para acelerar su negocio. Su tecnología trae mayor eficiencia y transparencia, mientras el equipo experto disponible en la plataforma brinda todo el soporte a la gente durante el proceso. Wow, lo que lo que ha sido y los cambios que ha tenido el mundo del sector inmobiliario aplicado o la tecnología aplicada al sector inmobiliario. Paz ha colocado exitosamente más de 100 millones de dólares en propiedades y cuenta con 1,500 propiedades activas. Nada más y nada menos y por eso damos la bienvenida a Andrew a Cuentos Corporativos. Andrew, bienvenido, estás en tu casa.
2: Muchas gracias por la invitación, Adriana a todos por
0: Muy bien, gracias, Andrew. Pues un gusto tenerte con nosotros y vamos a comenzar con un reto. En tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Déjanos conocer un poco el lado
2: personal de Andrew. Uf, tres minutos, listo. A ver, bueno, como ya habrán dicho, uh, soy inglés, de origen inglés, nací cerca de Londres en un campo, pues mi papá fue granjero, entonces estuve en inicio muy campestre, me, me encantaba estar por fuera en los campos todos los días, pero, um, digamos que mi interés por la tecnología nació más o menos en 1999. Más adelante empecé a trabajar en un startup, como Ingenieros Sistemas, el startup que mencionaron que estaba haciendo Dropbox antes de, de que finalmente saliera Dropbox. Um, y bueno, buscando nuevos horizontes, yo decidí renunciar de ahí. Me fui a estudiar español en Barcelona, perdón, empe empe empecé con español. Y al regresar de Barcelona... Um, yo ya tenía ganas de una vida más de ciudad. Entonces, un día estaba en Londres y una amiga dijo, pues, ¿por qué no te mudas a Londres? Y bueno, tres días después ya estaba viviendo en Londres. <risa> um, en Londres empecé a conocer mucha gente colombiana, venezolana. Uh, era mi grupo de, am de amigos en Londres. Ellos estaban estudiando inglés, pues yo estaba revolando propiedades en ese momento en Londres. Y con ellos aprendí mucho español hasta que finalmente surgió la oportunidad de venir para Colombia a montar un bar. Eso fue un, un cambio bastante drástico en mi vida. Yo siempre había, había estado metido en los negocios, en, en la finca raíz, en la propia raíz. Y bueno, dije, vamos, <ríe> eso va a ser una aventura. Um, tuvimos un bar muy exitoso en Bogotá. Logré conocer mucha gente en Colombia, conocer mucho el país, gente muy interesante, gente que hoy en día siguen siendo amigos míos. Um, pero al cerrar el bar, um, yo estaba buscando volver a, a la propia raíz. Entonces, trabajé un tiempo con un proyecto en la costa, cerca de Cartagena, metiendo más, pues, mi interés por el arte también. Uh, fui, fui artista y diseñador como joven. Entonces, redescubrí ese, ese talento mío, ese, ese interés, digamos, um, y fui director de mercado para, el, para este proyecto. Uh, finalmente, uh, por temas de salud, salí de ahí, uh, estuve muy mal de la salud y fui a Londres, a la casa de mis papás, para recuperarme unos tres meses. Y eso fue cuando decidí montar Pals. Uh, fui, fui ideando todo, uh, estaba entre montar una agencia policial o un inmobiliario. Finalmente, yo creo que combiné los dos temas. Y monté Pals, que es una, era una inmobiliaria estilo de vida en su momento. Fue uno de los primeros en meter uh, fotografía profesional, una página propia, branding, que no se había hecho antes, con logo, con, con colores de magenta. Uh, mejor dicho, fue... fue volvimos la propia raíz sexy en Colombia, cuando antes había sido un, un tema muy seco. Um, de ahí, pues, viene todo crecimiento de paz. No sé si quieren que yo siga o... Es que tengo una duda. O lo, lo respondemos a las otras preguntas. Cuéntame.
1: No, de hecho, tengo una duda. Eh, cuando dices que se te ocurre crear paz y, y eso es luego de que estás en tu proceso de recuperación en, en casa de tus padres, ¿cuál es el elemento que sientes que no había en el mercado y que lo viste como una oportunidad donde podías, tener, donde podías tener algún tipo de, de, de ventaja competitiva?
2: Total. Pues la idea de Paz nació antes. Yo desde el 2007 más o menos estaba mirando el mercado inmobiliario en Bogotá y estaba asombrado, estaba frustradísimo con la falta de servicio. No había páginas propias, propios. O sea, todas las inmobiliarias estaban usando mini portales, uh, mini páginas, perdón, de un ah, no, portal grande. Perdón
1: que te interrumpa. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuál es, eh, 2007. En ok, 2007.
2: 2007, sí. 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 Uh, que además. No, perdón, 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 Sí, sí. El mercado la, la idea. en
1: Bogotá estaba bastante loco, ¿no? Tengo entendido que los precios de los inmuebles eran algo absurdo.
2: Pues es muy económico en esa época. Yo, ah, sí. Sí, sí, bastante. O sea, sí, empezó sí. una. Una, um, una tendencia hacia arriba desde ese momento, pero cuando yo llegué a Colombia los precios eran todavía bastante económicos, no había empezado esa tendencia. Pero lo que yo vi fue más por el lado del servicio. Yo, yo no estaba invirtiendo en propiedades en ese momento. Yo vi que yo estaba buscando una parte de ventana arriendo, de hecho, para mí, en renta. Y lo que, lo que experimenté fue un desorden total. Creo que las agencias no, no manejaban ningún CRM, no tenían conocimiento de su portafolio. Uh, cuando uno llamaba para consultar con un inmueble, no tenían fotos. Si tenían fotos, tal vez eran tomados con un celular del piso. O sea, cero, cero ayuda a esas fotos. Um, y era, era una, una frustración grande para mí, lo cual yo contrastaba con mi experiencia en Londres. Porque hay unos, unas empresas bastante reconocidas ahí como Saddles, Night Frank, uh, pero más que todo Foxton's. Foxton's es una empresa que me marcó bastante. Uh, y marcó la tendencia, marcó el cambio en Londres porque ellos llegaban y a cambio de las empresas tradicionales ponían cafés, ponían locales esquíneas, siempre buscaban los mejores locales, puro vidrio. Dentro de la inmobiliaria tenía un, un punto de café, de, de bebidas, de um, agua con gas y las, las sillas para sentarse. Era, no parecía una inmobiliaria. Y además los, los agentes de la inmobiliaria se la pasaban en minis, mini coopers, pero con graffiti. O sea, todos estaban uh -huh. pintados con graffiti. Un, un mejor dicho, un manejo de marca un branding impresionante, además de la página web de ellos en el suento y la fotografía. Entonces, yo quedé muy, um, inspirado por eso, digamos, y desde que estuve en el bar, tenía ganas de hacer algo parecido. Entonces, la, la motivación claramente pasó cuando me enfermé, y dije, bueno, ya voy a tomar ese paso y, y lanzarme esto. O,
0: oye, Andrew, a ver, y, eh, estás recuperándote en Londres y de pronto decides que ya vas a enfocarte a la parte de PADS. ¿Cómo comienzas?
2: Bueno, siendo, habiendo, habiendo sido administrador de sistemas, yo tenía buen dominio del open source, del código. Entonces, el primer paso fue una mezcla de código y diseño. Empecé a trabajar por el lado del de gráfico, del branding. Soy amante de la tipografía. Yo me apasiona lo que es la tipografía, el diseño y gráfico. Um, también la fotografía y eso lo mezclé lo combiné con mi conocimiento de código y e hice nuestra primera página web entonces estaba, estaba durante mi recuperación trabajando en eso y al regresar a, a, a Colombia unos tres meses después ya tenía todo montado y empecé a usar mis contactos que había personas que había conocido en mi vida de, de nocturna con el bar y empecé a recolectar propiedades personas que estaban buscando vender y la verdad me fue muy bien. Fuimos un, un modelo, pues, um, modelo de negocios, nuevo en esa época. No había nada como nosotros. Un inmobiliario boutique, digamos, que le metía de estilo uh, diseño con fotografía, con, con página web. Y, y, y nos fue bastante bien. Tuvo, tuvo muy buen, buen arranque. Entonces, entonces ¿tú de,
0: Perdón, a ver, en adelante. Sí, a ver, entonces de, de inicio, Pat surge como una inmobiliaria, tal cual, ¿no?
2: Correcto, o sí, ha tenido un gran cambio en su historia. Ahorita más tarde tocamos el tema del pivoteo que hicimos en 2017. Um, pero inicialmente empezamos con inmobiliaria. No diría tradicional, porque fuimos de los primeros inmobiliarios, estilo de vida, que le metí en branding en Latinoamérica.
1: Es que se me asemeja como si fuera el Airbnb de, de sector inmobiliario. Y, y me llama la atención la influencia que tuvo el bar en tu vida. Y me da mucha curiosidad, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba ese bar?
2: Se llamaba Siroco. Eso era una vida atrás, digamos. Um, les cuento un poquito de cómo empezó eso. Yo, yo estaba en Londres, tuve una, una relación que terminó con mi ex novia venezolana. Y bueno, en esa época estaba un poquito de baja nota, pues eh, queriendo compartir mucho con mis amigos, estar en la calle. Y empecé a pasar mucho más tiempo con mis amigos colombianos. Y por casi ideal... Ellos trabajan en los barres más uh, fresitas, digamos fresa, creo que es la palabra, de Londres. Entonces, eran mixólogos. Ellos atendían a uh, uh, Realtad, ¿sí? A sí? Um, uh, estrellas o sea, mejor dicho. Uh, yo, yo me la pasaba como Pedro por su casa, porque todos mis amigos en los bartenders, los de la puerta. Pero sí, es, era muy interesante. Uh, después seguimos a, a una discoteca donde estaba Príncipe Harry, parecido en toda esa clase de gente, um, pero más que todo, uh, mi punto es que ellos eran mixólogos profesionales y fue uno de esos mismos bartenders colombianos que tenía la idea de montar el bar, y entonces fue con él que fuimos hablando, uh, desarrollando una, una amistad, pero también un plan de negocios y terminé en Colombia en el 2006 uh, montando este bar, lo, lo cogimos un sitio, escogimos un sitio, lo, lo tumbamos de piso a techo, lo reconstruimos por completo importamos todas las herramientas para uh, los mixólogos que no existían en Colombia. Tuvimos que buscar proveedores, uh, empezamos con acuerdos con los proveedores, patrocinio, y fue el fue hit, fue, fue de los bares más reconocidos en su época.
1: Andrew, está, está fascinante la historia de, de este bar. De hecho, mmm, no sé si ubica seguramente sí a Haruki Murakami. No. Él, él es un japonés que escribió un libro, a ah, muchos libros increíbles pero entre ellos hay un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Te lo recomiendo totalmente. Y una de las grandes reflexiones que ocurren en la vida de Haruki, como menciono, un escritor muy, muy eh, reconocido, es su vida cuando él desarrolló su, hizo su bar. Él, en su vida, cuando terminó la universidad con un grupo de amigos, eh, montó un bar, no recuerdo ahorita el nombre en, en, en Tokio y, y realmente fue un parteaguas para todas las cosas que después él fue desarrollando no y, y creo que la vida en Sudamérica a un inglés que probablemente viene de una, de una sociedad mucho más organizada mucho más estructurada de repente te encuentras con el colorido de Colombia, con las con las locuras que, que, que pasan en, en Sudamérica o en toda América Latina, no en Valde García Márquez es quien fue quien fue con sus escritos. Eh, y eso me lleva a preguntar, ¿cuánto de esa esencia, de esa vamos a llamarla locura latinoamericana hay en Paz?
2: Pues yo creo que esa locura siempre estaba a mí. Y Colombia me, me lo sacó <risa> <risa> Digamos, digamos que tal vez no soy el estereotípico inglés que es seco, frío y demás, lo que uno espera. Eh, igual no estoy sí, seguro si ese estereotipo es correcto o no. Pero no sé, yo, yo, mis amigos cada rato me dicen que tengo alma latina, lo, lo cual tomo como un gran piropo. Considero que es una cultura de mucha calidad, um, gente muy amable, muy alegre, con mucha energía y mucha diversidad. Um, entonces, yo creo que Colombia tal vez me, me sirvió para sacar más de ese lado mío. Y, y PADS claramente es una expresión de lo que soy. PADS combina todos mis intereses, uh, sobre todo inicialmente cuando empecé, combinaba el diseño gráfico, el amor por la tipo, tipografía, la fotografía y uh, el sistema y desarrollo, código.
0: Oye, Andrew, a ver, eh, comienzas entonces en el 2000 10 aproximadamente, eh, Paz, como la inmobiliaria, Boutique. Sí, eh, Correcto, te sí. enfocas primero a la página de Internet, a este concepto de inmobiliaria, sí. Boutique, van creciendo y nos platicas que en el 2017 hacen un pivoteo. platícanos un poco más de, de qué pasó en el 2017, de qué, cómo fue este cambio.
2: Pues voy, voy, voy a empezar la historia uh -huh. un poquito más atrás. <coughs> Um, un día nos dimos cuenta, había un cliente molesto, había un cliente bien frustrado, molesto con nosotros uh, haciendo su queda y es porque no le habíamos, es no le habíamos ente, atendido bien. Uh, por alguna razón su consulta se perdió, nadie lo llamó y es una persona que está buscando comprar un apartamento que tuvimos. Entonces yo en ese momento empecé a trabajar sobre sistemas. Yo dije, bueno, necesitamos una solución. Esto fue antes de la época de los CRM en la nube antes de la época, mm -hmm. entonces no hay mm -hmm. ningún Salesforce o HubSpot para llenar su hueco. Y yo me puse a desarrollar una solución al estilo Helpdesk, um, donde uno tiene tickets. Tiquetes. Entonces, hice ese sistema para manejar todos los clientes. Uh, resulta que terminamos vendiendo ese apartamento. El cliente quedó muy feliz con nosotros. Pero yo creo que pues uh, lo que saco de esa experiencia uh, son dos cosas. Primero es la el gran valor que uno puede tener de los clientes insatisfechos. Cuando pasa algo mal, es, es una gran oportunidad de aprendizaje, de corregir, de cambiar el rumbo y mejorar la empresa. Um, siempre crecemos en los momentos difíciles. Pero la otra cosa, y a donde voy con eso, es que empezamos a meterle más en la tecnología. Entonces, esto empezó antes de que ProTech era una, era una palabra. O sea, estamos hablando de 2014, por ahí, 2013, y empecé a desarrollar nuestra plataforma. O sea, una página web es una cosa, otra cosa es ya tener plataforma para manejar todo el negocio. Pero en ese momento yo seguí enfocado en hacer una plataforma para manejar el inmobiliario. Es decir, no había en ese momento los agentes inmobiliarios como personas independientes o empresas ellos mismos, emprendimientos, sino yo estaba pensando más en dueño de la empresa, quiero administrar mi empresa, quiero ver qué está pasando, tener medición de todo ver cuántas visitas se ha realizado, etc. Y bueno, llegamos al 2017. Estamos muy golpeados por la caída del petróleo. Estamos en una situación muy grave financieramente. Um, y llegamos a tener unos dos brokers. O sea, estamos en, en la quiebra. En ese momento, decidí que la solución era salir de esto creciendo. Cambia el esquema por completo. Dice, dije, pues... La tecnología no debe ser para mí, no debe ser para la empresa, debe ser para la gente inmobiliaria. Estamos a su servicio, no son nuestros, no, no es nuestro equipo. Estas personas deberían ver PADS como un proveedor de servicios. Deberían decidir estar en PADS porque venden más, porque les damos más, porque, porque les va mejor. Entonces, el cambio que hicimos fue pues, un pivoteo al modelo de negocio. Primero que todo, aumentamos mucho las comisiones que ganaban los agentes. Segundo, dejamos de manejar la tecnología al beneficio de la empresa y empezamos a manejarlo y dirigir nuestros esfuerzos hacia tecnología para el beneficio de la gente. Y pues los resultados han sido impresionantes. Desde el 2007, 2017, perdón, hemos tenido un crecimiento orgánico constante constante, mes tras mes, año tras año, hasta que hoy en día estamos en, en dos países, seis ciudades y con cientos de agentes inmobiliarios. Pero todo eso nació de, de, de problemas, de, de la queja de ese cliente, uh, inicialmente, hace, hace muchos años ya, y pues de, de las dificultades que nos presentó cuando estamos a punto de quiebra y nos tocó decir, decir toma otro rumbo con esto.
1: Entonces tienes dos tipos de clientes. Tienes el el cliente que coloca en la página es el agente inmobiliario, ¿cierto?
2: Exactamente. Tenemos um, dos, casi tres tipos de clientes. Yo diría que el cliente directo es el agente inmobiliario. Somos, somos una empresa uh, B2B, business to business. ¿Okay? Somos un, un proveedor de servicios al agente inmobiliario. Pero sí, claramente, adicionalmente, tenemos el cliente final que puede llegar por medio de la gente o directamente a PADS y se divide en dos. Están los propietarios que están buscando ofrecer su propiedad, a los cuales ofrecemos una gran variedad de servicios, desde la fotografía profesional, videos, lo, toda la producción, lo cual provee pads uh, y a la gente no tiene que pagarlo. Ofrecemos um, avaludos con inteligencia artificial, hacemos toda la administración, todo la, el copy, los textos para la publicación, publicamos en portales, o sea, al agregarle valor al propietario y le agregamos a la gente también. Y... Por el otro lado están los clientes que están buscando adquirir una vivienda o una propiedad, que son los, los arrendatarios y los compradores de, de propiedades. Entonces, sí, tenemos un cliente principal y otro que se divide en dos.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jips, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento.
0: En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables. A ver, regístrate
1: en dryjips.com ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro En
0: cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo Recuerda para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso usan jeeps.
1: Y ahora continuamos con nuestro episodio.
0: Oye, Andrew, y así como cuando comenzó la inmobiliaria boutique te inspiraste en el modelo que habías visto en Londres, eh, ¿En este pivoteo hubo alguna otra empresa, alguna otra aplicación de la cual te has inspirado?
2: Por supuesto. Yo, um, siendo europeo, casi siempre miro hacia afuera para la, la uh, inspiración. O sea, mi inspiración lo traigo desde, inicialmente desde Londres, después desde los Estados Unidos y en particular Nueva York. Um, nosotros uh, hemos, nos, nos hemos inspirado, yo personalmente, mucho por campus. Compass es una empresa que hoy en día es un gran unicornio, salió la bolsa en Nueva York uh, unos años atrás y ha sido la inspiración para nosotros y yo diría que somos el Compass para Latinoamérica.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la evolución en función de lo que vieron inicialmente a lo que son hoy en día? ¿Están en el roadmap? De desarrollo de productos como esperaban van más avanzados
2: hay cosas muy interesantes que han pasado um, nosotros hemos crecido orgánicamente ¿no? okay. todo lo que hemos logrado es bajo nuestro propio esfuerzo y nuestras utilidades entonces um, solo hasta ahora estamos levantando fondeo um, eso quiere decir que no siempre tenemos los bolsillos tan profundos como otras empresas fondeadas para con sí, conseguir sí talento y pasó algo muy particular con la pandemia la pandemia tumbó las barreras, las fronteras. De repente, no importaba si estabas trabajando desde una oficina en Bogotá o desde una finca en, en el campo. De igual manera, las empresas americanas no son diferentes. <coughs> Perdón. De igual manera, las empresas americanas no son diferentes. Uh, ya tal vez no estabas trabajando en tu oficina en Silicon Valley, sino desde la casa o desde otro lado del país entonces lo que pasa es que el trabajo remoto tuvo un, un boom impresionante y de repente muchas de las empresas americanas empezaron a buscar talento en Latinoamérica como nunca antes y claramente es más fácil conseguir talento pagando en dólares que en pesos colombianos o pesos mexicanos y a raíz de eso yo creo que hoy en día las, los emprendimientos latinoamericanos más que todos nacidos en Colombia en México y demás países acá Enfrenta un gran reto, que es la consecución de talento, porque están compitiendo con empresas que pagan salarios muy altos para los desarrolladores. Entonces, es, eso es algo que, que nos ha dificultado en estos años, el, el avance, um, y es algo que, que no ha no frenado nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento sigue en un ritmo impresionante, pero ahora estamos buscando, estamos en el proceso de levantar una ronda de semilla, precisamente porque... El panorama ha cambiado un poquito y, y tenemos que acelerar un poquito pa, para para competir con, con los nuevos uh, las nuevas entradas al, al mercado. Las nuevas empresas que están entrando al mercado.
1: De hecho, uh, grabábamos con Story. Marlene, la uh -huh. CEO de uh -huh. Story, que es una fintech eh, mexicana que está creciendo también muy rápido. ...y cuando Adrián le consultaba... ...cuál era el principal reto que habían vivido... ...expresó lo mismo que tú...
2: gracias talento,
1: eh, ...la dificultad... ...y la... ...vamos a decirlo... la, la ...cómo se ha concentrado... O, ...o vamos a llamarlo entre paréntesis... ...una guerra de búsqueda del talento... ...entre lo que es retenerlo... ...por parte de América Latina... ...y cómo eh, Norteamérica... ...u otras latitudes han ido... ...entrando fuerte en eso... Y, y me vuelco sobre la pregunta, sobre el punto de la ronda semilla que estás levantando para esto. ¿Se puede saber de cuánto esperan hacer este levantamiento de capital?
2: Claro que sí. Estamos buscando levantar cuatro millones en esta ronda. Creemos que, que nos da para crecer lo, lo necesario para los próximos 18 meses.
0: Oye, Andrew, me, me llama la atención. Eh, parecería que la gran mayoría de los startups lo que buscan es romper con los diversos intermediarios que participan en el proceso y tener un acercamiento directo al cliente final, ¿no? Y así lo vemos en diferentes industrias, ya sea en la inmobiliaria con algunos de los que ya hemos entrevistado que mencionábamos al principio, pero, por ejemplo, este es el ejemplo de de Kabak, de los autos o, o de algunos otros servicios. Ustedes van en contra de ese modelo, ¿sí? Ustedes, ustedes quieren... Totalmente. Y quieren contra, mantener sí. a ese intermediario que es el agente inmobiliario. ¿Cuál es tu racional?
2: Exactamente. Pues como, como bien lo dices, Adrián, hay muchas empresas que están buscando quitar el intermediario, buscando quitar la persona, ese elemento humano desde, desde la relación y hacer todo con sistemas. <coughs> yo creo que es ir demasiado al extremo. Uh, yo personalmente veo un gran valor cuando uno combina seres humanos, relaciones, empatía con tecnología. Uh -huh. Es decir, uno, uno solo, no, o sea, la suma de las partes más que, que cada uno. No sé si lo dije bien, o esa frase me, me corcha un poquito en español. Pero, realmente, tienes, tienes, si tienes un, un agente inmobiliario solo sin tecnología, no tiene cómo competir. Pero si, si tienes solo tecnología, estás perdiendo una gran parte de, de la relación. O sea, este es un negocio de las relaciones. La finca de la isla, el mercado inmobiliario es de relaciones, es de personas que, que muestran empatía, que te conocen, que te pueden decir, mire, yo sé que estoy buscando de este estilo porque tienes un perro y hijos jóvenes, quieres un calle secundario, oye, por cierto, ¿sabes? Hay un cafecito a la vuelta aquí que da los mejores corazones de almendras que has comido en tu vida, o por las mañanas de este parque hacen clases de yoga, los, los domingos lo máximo, Um, o oh, mira, evita ese edificio porque por la tarde el sol cae por ahí y calienta demasiado la sala. Es, es ese lado humano, es esa persona que, que yo tan clave en las, los negocios, las transacciones de alto valor, sobre todo en Latinoamérica, donde somos una cultura basada en, en raciones. Entonces nuestro motivo no es quitarlos, nos vemos como un, una parte demasiado necesaria en la transacción nuestro, nuestra meta, nuestro objetivo es apalancarlos con la, con la tecnología que, que tienen los Protex, que tienen los Protex que son B2C, que precisamente se buscan quitar a los agentes del, del medio y decirles, oye, tú que estás en la calle trabajando con un grupo de WhatsApp, un página de Facebook tal vez, tomando fotos con tu celular, no, vente para acá, no puedes competir hoy en día con los grandes Protex, ven a Paz. Y Paz te va a dar todo lo que tienes, esos prospectos. Te va a dar la tecnología, las aplicaciones en la palma de tu mano para manejar tus clientes, tus listings, tus transacciones en proceso, para hacer abuelos con inteligencia artificial, para consignar propiedades de, de los propietarios clientes tuyos con formularios digitales sin tener que estar imprimiendo papel, escaneando, firmando, etc. Ven para Paz, tenemos generación de listas, prospectos. Cuando tienes una oferta, no tienes que saber de, de temas legales o ser abogados. Es, hay tantos elementos en este negocio que es tan difícil para un agente inmobiliario independi independiente ser experto en todos. ¿Cómo esperes que un agente inmobiliario sea experto en mercado digital, producción de video, edición, uh, branding personal para broker, um, lo que es uh, redes sociales, uh, lo que es um, generación de leads, tecnología. Uh, inteligencia artificial manejo de transacciones temas legales temas tributarios mejor dicho o sea imposible entonces le decimos no sabes que enfócate en tu mayor talento ¿qué es tu mayor talento? son tus relaciones son todas las personas que conoces todas las personas que confían en ti para conseguir su propio hogar es tu conocimiento hiperlocal, porque tú conoces tu barrio conoces lo mejor de, de, de tu barrio todo lo que hay alrededor pero te falta paz, te falta este apoyo para Office Virtual. Y a cambio de las inmobiliarias tradicionales, no exigimos que, que vaya en una oficina. Mantiene su independencia. Somos, de cierta manera, el, el Shopify para la gente inmobiliaria. Entonces, llevamos tu marca, tu marca personal a nuevas alturas. Te hacemos fotografía profesional de ti como agente. Te damos tu propio sitio dentro de la página web para que los clientes te reconozcan y que ven los testimonios que van a ti, no a la empresa. Estamos aquí para respaldar tu marca y hacerte crecer, más que poner a frente a la marca de Pats.
1: Y, y entonces, con base a todo lo que has comentado y la manera como han tropicalizado y han hecho un acercamiento, ¿cómo ha sido la entrada Uf. en México? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Pasaste de la tierra de, de, de la película del encanto a Coco? ¿Cómo ha sido? Pues uh,
2: aquí me puede ver sonriendo, sonriendo, porque es, es algo que me ha asombrado. Ni siquiera hemos empezado campañas fuertes con mercado digital y el crecimiento ha sido impresionante, uh -huh. orgánico. La gente nos viene descubriendo, los agentes hablan con otros agentes, traen sus contactos, traen sus colegas y estamos viendo un crecimiento brutal. Um, siempre tenemos nuestros uh, preocupaciones nervios, como cualquier empresa habría en otro país. Uh, la, la, la montada, o sea, estructurar la empresa no fue fácil. Como ustedes bien saben, hay que lidiar con mucha, mucha tramitología, muchos temas con el SAT, um, que no es fácil para ningún extranjero. Pero al lograr eso, al lograr superar esa, esa barrera inicial y establecernos y lanzarnos la página web y demás en, en México, Hemos visto una recepción muy, muy positiva. Yo creo que es un producto que llegó en el momento justo indicado al mercado porque vemos que la demanda y el interés en pertenecer a Pants es, es muy, muy grande. Um, a la vez se está creciendo rápido, rapidísimo rap, el portafolio de listings. Um, y ya poco a poco vamos ganando cancha, uh, conocimiento de marca. Y claramente lo vamos a fortalecer con, con el mercado digital. Pero siendo, siendo una empresa que ha hecho todo de manera orgánica, bootstrapping, por su palabra en inglés, somos uh -huh. guerreros. Hemos aprendido a hacer mucho con poco. O sea, yo veo algún, algunos emprendimientos quemando plata, porque cuando viene fácil la plata, sí, se va claro. fácil. Porque no tiene costo. Cuando llegan millones de dólares de inversión, así de fácil, porque hay una... Un, un boom en la inversión um, de los bicis en, en Latinoamérica en momento, hay un flujo de, 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 de inversión impresionante uno ve gente quemando plata como si no fuera nada y bueno entiendo que es el bit scale, bit scaling o sea están queriendo crecer lo más rápido posible para uh -huh. la cancha pero yo creo que les falta un paso importante a veces que es aprender a crecer con, con las uñas y uno aprende demasiado y uno aprende a hacer mucho con poco.
0: ¿Cómo, cómo ves a PAX en, en los próximos años? ¿Cómo lo ves en los próximos cinco años?
2: Sin duda queremos llegar a nivel latinoamericano. Estamos apenas incursando en México, iniciando nuestra expansión internacional desde Colombia. Pero con la recepción que hemos tenido en México, creemos que fácilmente se puede reproducir el producto en varios países de la región. Um, queremos crecer claramente por encima de los mil agentes Queremos, y queremos convertirnos en un referente de sector. Um, PANS ocupa un, un espacio interesante, tal vez nuevo en el mercado, porque no somos inmobiliaria, tampoco somos únicamente una plataforma y tampoco somos un portal, somos todos los anteriores, porque el volumen de las propiedades trae mucho tráfico. En Colombia muchas personas nos ven como otro portal inmobiliario al lado de los grandes. No somos de inmobiliaria porque no pedimos que uno vaya para la oficina, pero sí ofrecemos todos los servicios de inmobiliaria. Y no somos solamente una plataforma porque incluimos todo lo anterior. Entonces yo diría que somos un, un marketplace con servicios B2B más que todo. Excelente.
1: Bueno, le deseamos realmente mucho éxito. Tiene un modelo de negocio que uno al principio podría pensar que es otro portal inmobiliario de, de los que hay existen de hace mucho tiempo, pero no. Cuando entras en pat.com.co, pat.mx, realmente ven algo muy distinto. Y como lo comentaba Andrew, es un marketplace donde uh -huh. además las estrellas son los agentes inmobiliarios, cosa que, que es muy raro. Yo nunca lo había visto. Y felicitaciones, tienen una idea muy realmente raro. innovadora. Entonces, Andrew, Ahora nos vamos a las preguntas obligadas y de personalidad de okay, cuentos bueno. corporativos. ¿Te gustan los cuentos? Sí,
2: quisiera tener más tiempo para leer uh, ficción. Me la paso leyendo manuales, temas de tecnología y de mercado y demás. Pero sí, cuando tengo tiempo para descansar, me encanta la ficción.
1: ¿Alguno en particular que, que te haya llamado la atención o que recuerdes con especial sí, interés?
2: Sí, de hecho es un libro para jóvenes. Lo recuerdo muy bien en la escuela. Pues hay varios que recuerdo. Uno es 1984, de George Orwell Nos tocó estudiar las clases de inglés, que, que siempre me, me quedó sonando. Es, uh, es, es una historia muy, muy interesante, una reflexión sobre el, uh, el comunismo, más que todo. Um, pero, pero no, mi favorito es, es un libro no, no muy conocido, tal vez, se llama Mi lado de la montaña. Y es un cuento de, de, de escapar. Tal vez uh, tengo esa ese alma de escapar, por eso yo ahora estoy en, en Latinoamérica y no en Europa. Y era un, un joven, un niño que vivía en, um, en Nueva York, en un apartamento pequeño de sus papás, y fue a escapar a las montañas, las montañas de los Catskills, en Estados Unidos, y vivió en la naturaleza con una, un sí. falcón, una, un pájaro como, como mascota, que encontró, que entrenó, y sufrió mucho en el invierno, um, Tenía una, un árbol uh, que está, bueno, perdón, que no sea el español, hollow, usted va a estar okay. hueco por dentro, donde hacía su, su vivienda. Y yo siendo niño de campo, pues me fascinaba, yo siempre me la pasaba por fuera, uh, creando casas en los, casitas en los árboles, montando fogatas, uh, sí, uh, viviendo de, de la tierra. Y um, eso junto con el cuento de, de escapar, de, de, de perderse en. en el lugar completamente salvaje y sobrevivir y estar a, a solo con, con la naturaleza. Okay.
0: Andrew, ¿algún libro que recomiendes a, a, a nuestros escuchas? ¿Puede ser de emprendimiento? ¿Puede ser una novela? ¿Algo que te guste leer?
2: A mí me interesa mucho el tema de psicología de comportamiento. Um, de hay, un, hay un libro que me suena mucho. De hecho, lo tengo aquí al lado mío. Y es un libro que leí en el tren. Um, un año, pues, el primero de enero, desde emprender un viaje de Londres hacia Barcelona y lo hice completo en tren. Uno puede ir de abajo el, del channel, del canal, um, llega a París, llega a, a, a otras ciudades y finalmente en Barcelona y tenía este libro de tren conmigo y se llama el The Social Animal por David Brooks o El Animal Social y es un estudio uh, casi que puesto en ficción. Es, es un estudio del de mente subconsciente, de las habilidades no tangibles del, del ser humano, que no son tan fáciles de medir, cómo enfrentamos la vida, cómo reaccionamos a, a eventos, tal vez muy dolorosos, difíciles, um, a los, 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 los eventos muy buenos. Y lo cuenta mediante dos personas, y los, los sigue desde la infancia hasta la vejez, y hasta que finalmente um, mueren. Y, um, no, es, es es fascinante, es, es bastante, um, eh, ¿cómo se dice? Es, um, en, emocionante, no, emocionante no es la es, es bastante, um, me pierdo. ¿Cómo es la cosa? Me pierdo en inglés y español, <risas> ninguno de los dos. <risas> Touching, conmovedor, es bastante okay. conmovedor el cuento. Touching. gracias conmovedor. <risas> es bastante conmovedor, es súper interesante, un análisis del ser humano, Um, y se lo recomiendo mucho. The Social Animal en inglés. Una historia de cómo se sucede el éxito por David Brooks. Ok, excelente.
1: Muy bien. Y Andrew, ya ahora pasando a de nuevo al mundo de los gadgets. Okay. ¿Hay alguna aplicación o algún juguete tecnológico? Que, que realmente utilices? ¿Eres de utilizar Google Nest o de algún tipo de apps? Sí,
2: realmente no, no es una respuesta muy innovadora. Yo vivo pegado a mi MacBook Pro, mi Apple MacBook Pro. Uh, lo llevo conmigo para todos lados, uh, como, como soy desarrollador también. Paso mucho tiempo ahí, hago todo mi instalación de mercados de regiones. Yo no sabría vivir sin mi MacBook Pro. Um, pero si hablamos uh, no solamente de mí, sino un gadget para los agentes inmobiliarios. Yo diría el DJI OM. Es un estabilizador para los celulares. Funciona excelente con el iPhone. Um, y eso es la herramienta bastante económica, unos 80 dólares, a lo cual se le recomendaría a todos los agentes inmobiliarios. Porque es impresionante lo que uno puede, puede producir hoy en día con un buen iPhone, un, un buen celular y un estabilizador. Uh, el futuro está en los reels, está en, está en el video. Y hoy tienes un una cantidad de opciones y herramientas para producir contenido sin ser estudios, sin ser profesionales. Um, <coughs> y el contenido producido por los agentes sigue siendo muy importante. De hecho, compartimos mucho del contenido que uno podría, ser casi, uno podría decir que es casi que crowdsourced. O sea, lo, lo conseguimos de todos nuestros agentes y lo, lo impulsamos en, en nuestros cuentas. Pero con un celular y con un estabilizador DJI-OM, el 4SE o el 5, si quieres el último. Puedes tomar unos reels, unos videos en formato vertical de los listos de las propiedades, caminando, ponerle excelente música contemporánea en, en Instagram y tienes una cosa brutal. O sea, es, 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 hay una fuerza de, 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 de mercado ahí que, que todavía no hemos visto ni en poquita la potencia que hay. Eh, Andrew,
0: ¿dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, que vale la pena seguir?
2: Buena pregunta. Um, <coughs> Los que me han marcado la vida personalmente son los fintechs. Yo, yo no sé en México, pero en Colombia por lo menos mi experiencia con los bancos ha sido desagradable. Son, son reacios a, a abrir cuentas, a brindar ni siquiera un tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito básico con un, un cupo mínimo. El, el, yo creo que los bancos tradicionales están frenando muchísimo el emprendimiento en Latinoamérica porque es como aceite y agua, no mezclen con, con ese mentalidad del emprendedor, esas ganas de salir para adelante, tomar riesgos, crecer rápido, y, y no están hechos los bancos tradicionales para este, este mercado, de este ambiente. Entonces, para mí personalmente, la llegada de Nubank fue fantástico. Nubank, de hecho, fue mi primera tarjeta de crédito. Um, ¿Cuáles más? Uh, estamos, uh, hace poco sacamos uh, tarjetas con gis Y GIS es fantástico. Um, hay otras alternativas uh, que, que también son muy, muy buenas. Pero en general, los productos que ofrecen, donde uno puede uh, tener varias, varias tarjetas virtuales, medir los gastos de diferentes personas, administrarlo en línea. Uh, al momento de hacer un gasto, subir notas a ese gasto, subir el recibo, dar acceso al departamento de contabilidad. Es una ayuda muy, muy grande que brinda mucha transparencia al emprendimiento. Um, y el, al, al lado de eso, pues, otros fintechs que están peleando por los intereses de los emprendedores. Uh, Fairplay, por ejemplo, uh -huh. de Manola Atala. Me encanta lo que está haciendo Fairplay, brindando crédito, acceso a, a, a flujo acá a los e-commerce. Es un, un negocio muy interesante y bastante innovador. Um, y si volvemos a, a nuestro mercado, el mundo inmobiliario Protect, sin duda un, un ejemplo por seguir es Loft. Loft mm -hmm. en Brasil. Su crecimiento ha sido impresionante. Son unos duros en el tema. Uh, Tienen mucho respeto de, de mi parte y, um, y esperemos hacer negocios con ellos a el futuro. Uh, yo sé que ingresaron al mercado mexicano hace poco, comprando una empresa local. Um, y bueno, sin duda será en competencia nuestra en algunos países porque veo que muchos se están dándose cuenta de la importancia de la gente y queriendo también velar por los intereses de la gente inmobiliaria.
1: Excelente. Andrew, si alguien quiere saber más acerca de PADS o quiere enviarle un comentario a Andrew Cansdale, ¿a dónde debe dirigirse?
2: Yo creo que lo más fácil para conocer más de PADS es la página web. Um, siempre hacemos un gran esfuerzo en que toda la información está ahí. Eso está en pads.mx para México, pads.com.co para Colombia. Uh, para contactarme a mí personalmente está mi LinkedIn, que es Andy Cansdale, Andy con Y. Uh, y siempre estoy, estoy interesado en hablar con gente de ProTech o, o más que todo. Y aprovecho el espacio en desarrolladores que quieren participar y ser parte de este, de este proyecto. que ya estamos en proceso de contratación punto al levantamiento de, de la sí. ronda.
0: Andrew, algún mensaje final que quieras dejar a nuestros escuchas?
2: Um, yo diría que, que hay un gran futuro y, y lo cual ni siquiera lo, lo podemos imaginar todavía. O sea, las cosas que están cambiando en el mundo, uh, las nuevas tecnologías como los eh, blockchain, los cripto, los NFT. Hace poco vimos la primera compra de una propiedad con NFT en Estados Unidos. Y hablamos de, de Metaverse, lo que está pasando con las ventas de lotes virtuales. Yo creo que la potencial es tan grande que no podemos medirlo basado en nuestra experiencia del pasado. Lo que conocemos hasta el día de hoy, lo que hemos visto en la industria, lo que vemos hasta hoy con, con, con avances en inteligencia artificial en temas de evaluación y demás, no nos podemos limitar a solamente lo, lo que conocemos, porque hay, hay oportunidades que, que va, a haber, va a existir en el Proptech hay caminos que nos van a llevar que ni siquiera podemos imaginar todavía. Entonces lo importante es estar en el juego. Uh, gracias, um, Paz, uh, gracias a Dios, empezamos nuestra trayectoria, nuestra misión, hace muchos años, antes de que Propteca era una cosa. Uh, entonces tuvimos el tiempo, la fortuna de crecer orgánicamente, pero estamos en el juego. Y ahora vamos a estar muy, muy pendientes de las oportunidades que se presentan. Y vamos a aprovechar de todos.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Andrew Cansel, por habernos acompañado en este episodio muy interesante y donde vemos cómo se rompen esquemas en los modelos de negocio. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma. Recuerden que cambió el modelo en Spotify para... Eh, darle like o para calificarnos con 5 estrellas, entonces entran en cuentos corporativos en Spotify y marquen por favor 5 eh, estrellas y con gusto estaremos siempre con ustedes
0: síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn Visite nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
1: Y agradecemos a la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une Latinoamérica, medios con los que tenemos alianza para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión. Y como siempre decimos,
0: las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos, tienen más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Andrew, muchísimas gracias. Gracias, Andrew.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, A